0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bravo, je tiens à dire à toutes les personnes qui ont cliqué sur cet épisode, parce que voilà, faut être un petit peu accroché ou courageux pour se dire « Tiens, je vais écouter un épisode sur les impôts. » Et merci d'être là, je pense que ça va être une super aide dans votre vie parce que les impôts, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à comprendre. Il y a beaucoup, beaucoup de règles. Chaque année, il y en a des nouvelles. C'est un métier de bien gérer les impôts, de conseiller les personnes sur comment bien déclarer ses impôts. Aujourd'hui, moi, du haut de mon petit 26 ans, j'ai essayé d'éclaircir un petit peu le domaine. Alors, pour tout vous dire, peut-être que vous êtes au courant, mais j'ai la phobie administrative. Donc aujourd'hui, je pense que je l'ai encore, mais elle est plus gérée, j'ai les choses sous contrôle. Voilà, tout ce qui est administratif aujourd'hui est sous contrôle, enfin je l'espère, mais ce n'est toujours pas une partie de plaisir. Et pour moi, cet épisode-là, c'est un petit peu ce genre d'épisode où c'est un petit peu une thérapie personnelle aussi, parce que l'objectif, c'est à la fin du podcast de tout comprendre sur les impôts. Ce qui se passe, c'est qu'on a toujours des termes qui sont un petit peu alambiqués, il y a toujours des règles, des contre-règles, on ne sait jamais vraiment trop comment ça fonctionne. Donc, moi, mon objectif, c'était qu'on puisse comprendre d'où ça vient, pour qui, pourquoi comment, etc. Alors peut-être que cet épisode se fera en deux parties parce qu'il est assez long. C'est le plus long que j'ai eu à faire, pour tout vous dire. C'est celui qui m'a pris le plus de temps de recherche et d'énergie parce que, you know, quand on a la phobie administrative, passer son temps sur le site internet du service public, comment vous dire C'est pas facile, mais je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait pour ce calendrier de l'avant. Et aujourd'hui, on va avoir... Comment comprendre les impôts On va essayer de tout, tout, tout comprendre, d'être incollable sur le sujet. Mais le plus important, et ce pourquoi on est tous là, clairement, c'est comment réduire nos impôts parce qu'on veut gagner plus, mais on ne veut pas forcément en donner davantage au gouvernement. Ça c'est logique et je le comprends très bien. Donc bah, écoutez, bienvenue dans cet épisode, bravo à vous les courageux, c'est parti, on y va Donc dans un premier temps, on va avoir une partie, on va vraiment essayer de comprendre. Les impôts, qu'est-ce que c'est D'où est-ce que ça vient Qui décide des impôts Où est-ce qu'ils sont appliqués et ensuite, dans une seconde partie, on va voir comment faire en sorte de les réduire. Il y a énormément de façons, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'ai sélectionné, entre guillemets, les 7 plus importantes, celles que j'ai trouvées les plus pertinentes, mais bien évidemment... Comme dans tout podcast que je vous fais, je vous dis toujours, renseignez-vous davantage sur ce que vous avez envie de voir plus en détail. Ok, donc comment réduire ces impôts C'est quelque chose qu'on m'a plusieurs fois demandé d'aborder. Mais ce que je voulais faire avant, c'était de vraiment voir comment comprendre les impôts, voir ce que c'est et voir où est-ce que l'on va pouvoir jouer en termes de fiscalité. C'est toujours un petit peu compliqué de tout comprendre, même quand on va sur le site du service public ou des grands sites qui sont quand même assez cohérents, on va dire compétents. C'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on a 15 termes un petit peu difficiles à comprendre au premier abord dans une phrase. Donc même si on n'est pas bête et qu'on comprend le terme d'un mot, c'est très 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 énergivore d'avoir à essayer de comprendre une phrase, à essayer de comprendre tous les paragraphes, le sens, etc. Donc mon objectif là, c'est qu'on voit déjà dans un premier temps quelques définitions de termes pour pouvoir après être beaucoup plus à l'aise quand je vais vous parler de choses plus en détail. Donc aujourd'hui, juste entre parenthèses, on parle uniquement de l'impôt au particulier. L'impôt en entreprise, je ne l'aborde pas du tout. Donc on va se focaliser sur nos porte-monnaies personnelles. Alors quand on parle d'impôt, déjà qu'est-ce que c'est un impôt un impôt, d'après Infogouv, c'est un versement obligatoire et sans contrepartie aux administrations publiques. Donc, c'est-à-dire qu'on donne notre argent juste, voilà, sans avoir rien en retour. Ok, maintenant, plusieurs termes spécifiques. On va parler de contribuable. Un contribuable, c'est la personne qui paye les impôts. Donc, c'est vous et moi. Très simple. Ensuite, l'assiette. L'assiette ou assiette de l'impôt ou assiette fiscale, hein, on aime bien avoir plusieurs définitions pour plusieurs choses, c'est l'ensemble de nos revenus. Donc que ça soit notre salaire, que ça soit aussi des revenus en nature, donc on puisse avoir des repas en entreprise, des revenus sur des logements en location, des voitures de fonction, etc. Tout ce que vous recevez à la fin du mois, que ça soit en nature ou que ça soit en monnaie. Et donc c'est sur ce revenu-là, donc sur l'assiette, l'assiette de l'impôt, l'assiette fiscale, que l'on va calculer l'impôt. Ensuite on parle de domicile fiscal, donc le domicile fiscal c'est là où on vit plus de six mois par an, donc c'est notre résidence principale, donc c'est là où on habite concrètement. Exonération d'impôts, c'est quand on ne va pas toucher d'impôts, on est exonéré, on est gracié, on ne va pas avoir à payer quoi que ce soit. Ensuite, le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, c'est une somme que l'on va enlever à nos impôts. En d'autres termes, c'est ce qui nous permet d'avoir une réduction d'impôt. Un crédit d'impôt qui est plafonné, en fait, on va nous dire votre crédit d'impôt est plafonné à hauteur de 5 000 euros par exemple. En fait, ça veut dire que votre crédit d'impôt, donc ce qu'on va enlever à votre impôt, ne peut pas excéder ce montant-là, donc les 5 000 euros. Et généralement, quand c'est plafonné, le montant qui excède le plafond il est déduit de vos impôts de l'année prochaine. Je vais vous faire un exemple concret. Par exemple, vous rénovez votre maison pour 2000 euros. On va voir plus tard pourquoi ça va vous faire un crédit d'impôt. Mais vous avez un crédit d'impôt de 30%. Donc ça fait que 30% de ces 2000 euros vont être enlevés à vos impôts. Donc 30% de 2000 euros, ça nous fait 600 euros. Donc ça veut dire qu'on doit vous enlever 600 euros de vos impôts. Admettons que vous payez 1000 euros, vous n'allez plus avoir à payer que 400 euros. Par contre, si le montant du crédit d'impôt est plafonné à 400 euros, par exemple, ça veut dire que la différence entre les 400 et les 600, elle va être imputée à vos impôts de l'année prochaine. Donc, la différence entre 600 et 400, donc ça fait 200 euros. Donc, l'année prochaine, on vous enlèvera 200 euros de vos impôts. Cette année, 400 euros. L'année prochaine, 200 euros. Et ça, c'est un crédit d'impôt qui est plafonné et reportable aux années suivantes. Je vous fais vraiment un accent sur les termes parce que quand on va regarder, que ça soit pour comprendre le podcast d'aujourd'hui ou pour aller faire vos recherches, ça va vraiment vous faciliter la vie. Moi, personnellement, j'aurais aimé comprendre ces termes-là dès les, premiers, les premières années où j'aurais dû payer des impôts. Parce que c'est vrai que quand on va se renseigner, c'est hyper compliqué. Et quand on sort euh, de faire ses études, ce sont des choses qu'on ne connaît absolument pas. Et plus on va le comprendre, plus on va être amené à le gérer facilement. C'est beaucoup plus facile de s'organiser dans quelque chose que l'on comprend et que l'on apprécie peut-être un peu. Alors l'impôt, il faut savoir que c'est la deuxième source de revenus de l'État. Après, devinez quoi La TVA. Et là, un TVA, on appelle ça un impôt direct parce qu'on la paye directement à l'achat d'un produit. Sur tous nos produits, il y a une part du prix qui part au gouvernement. Et c'est celle qui est la plus importante. Et après, on a l'impôt sur le revenu. Environ 50% des ménages en France sont concernés par l'impôt. Donc ça veut dire qu'il y a 50% qui sont exonérés d'impôt. L'impôt est établi et collecté sur la base d'un avis d'imposition que l'on reçoit et que l'on remplit. Maintenant, on va voir d'où vient l'impôt et qui en décide. Qui a eu cette idée folle <rire> d'inventer les impôts Ouh là là, je suis bulleuse aujourd'hui. Alors, d'où est-ce que ça vient En fait, il faut savoir que l'impôt, ça en sort toujours existé du moment qu'il y avait une civilisation. L'impôt, c'est un prélèvement obligatoire et ils pouvaient prendre beaucoup de formes différentes dans le passé, mais les gouvernements ont toujours prélevé des ressources aux contribuables, aux gens comme vous et moi. Alors, je vais vous faire voyager, et pas géographiquement, je vais vous faire voyager dans le temps en vous expliquant justement d'où vient cet impôt. Donc, quand on regarde déjà à l'époque de l'Antiquité, on était plus sur du pillage, euh, par exemple des droits de douane et de l'esclavage. C'était vraiment une forme archaïque de l'impôt, mais c'était la contribution que les gens comme vous et moi, on était obligés de donner à cette époque-là. Ensuite, au Moyen-Âge, on avait beaucoup d'impôts différents, il y avait la corvée, c'était un impôt en nature qui était un petit peu comme un échange de temps de travail contre la protection du seigneur. Donc les peuples étaient protégés par les armées du seigneur en travaillant pour eux. Ensuite, il y avait la dîme, par exemple, c'était un autre impôt en nature qu'on devait à l'église et au seigneur. Il y avait la gabelle qui était un impôt indirect. Ensuite, on se rapproche de notre époque avec l'époque moderne où les impôts étaient quelque chose qui était très important dans la monarchie et notamment pour le financement des guerres. Les royaumes récoltaient de nombreuses ressources pour financer les guerres et voilà, aider à financer les conquêtes de territoires, les conquêtes de pouvoir, etc. Et l'impôt sur le revenu est finalement établi en 1914, donc il y a un peu plus de 100 ans. Donc on est de retour à l'heure actuelle. Aujourd'hui, les impôts sont toujours décidés par le gouvernement, mais plus particulièrement par le parlement. Alors le pouvoir du parlement c'est quoi C'est d'imposer l'autorité de l'état. En soi, c'est le gouvernement qui souhaite créer l'impôt, mais c'est le parlement qui est législateur, donc qui vote les lois, qui va décider des montants de l'impôt. Parce que lui, le parlement, il est là pour le peuple et pour le gouvernement. En fait, ça c'est vraiment les bases de la démocratie, où on a trois pouvoirs différents. Le gouvernement a trois pouvoirs éclatés qui sont indépendants les uns des autres pour éviter les pleins pouvoirs et donc la dictature donc quand on regarde les impôts c'est une <rire> c'est drôle mais les impôts c'est une base de la démocratie peut-être ou pas je ne sais pas ça pourrait être un débat bref parenthèse fermée retour aux trois pouvoirs donc on a donc le législatif que je vous disais avec le parlement après on a l'exécutif en fait l'exécutif c'est celui qui fait en sorte que les lois soient exécutées Ensuite, on a le pouvoir judiciaire qui va trancher les litiges entre les applications de la loi et ce qui est fait concrètement dans la vie quotidienne. Ensuite, il y a plusieurs règles quand on parle de l'impôt, qui sont importantes pour bien comprendre pourquoi c'est prélevé comme ça. On a le principe de la légalité. Donc ça doit être défini par la loi. Normal. Ensuite, le principe d'annualité, quelque chose qui est calculé une fois par an. Le principe de nécessité donc qui veut dire que l'impôt est légitime et qu'il est indispensable pour couvrir les besoins publics. Et pour terminer, on a le principe d'égalité qui est défini selon un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que la contribution commune, donc l'impôt, doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur facultés. Donc qu'un citoyen paiera plus ou moins l'impôt en fonction de ses niveaux financiers. Donc c'est pour ça que des taux progressifs sont mis en place pour assurer une répartition la plus juste. Pour favoriser, en fait, ils appellent ça une égalité des sacrifices financiers. Donc c'est-à-dire que plus on gagne de l'argent, plus on en donnera, et moins on en gagne, moins on en donnera. Et l'objectif de l'impôt, c'est de redistribuer l'argent. L'objectif est de financer le budget de l'État et le budget de l'État, c'est la redistribution, par exemple, au niveau des services publics, au niveau de la santé, au niveau de beaucoup de domaines, toutes les choses que nous, au quotidien, on utilise et qu'on n'a pas besoin de payer directement. Donc je vous le disais, on est sur un impôt qui est progressif avec des taux progressifs. Mais ça veut dire quoi exactement En fait, le taux de l'impôt, il augmente par tranche au fur et à mesure que nos revenus, il augmente. Pour vous faire un exemple qui est faux, grossier, mais ça sera un exemple simple. Par exemple, on a 24 000 euros de revenus par an. Admettons que ces 24 000 euros, ils sont taxés à hauteur de, je ne sais pas, 12%. Okay. Donc cette année-là, on gagne 24 000 euros, ils sont taxés à 12%. L'année d'après, on est à 30 000 euros. Et au-dessus de 24 000 euros, on est taxé, admettons, à 16%. Donc on a deux pourcentages qui sont différents. En fait, l'erreur commune est de croire que l'intégralité de nos revenus va être taxée à hauteur de 16%, le nouveau pourcentage. Et c'est faux. En fait, on va être taxé à 12% jusqu'à 24 000 euros. Et au-dessus de ces 24 000 euros, entre 24 000 et 30 000, on va être taxé à 16%. Et là, c'est là que parfois des ménages font un petit peu l'erreur de se dire « Ah bah, si je choisis ce poste-là où je vais gagner plus, je vais passer sur la tranche au-dessus et je vais plus payer. » Alors oui, tu payeras plus sur la tranche au-dessus, mais tu gagneras toujours plus d'argent. Parce que dans tous les cas, ce qui était en dessous de tes revenus de base va toujours être taxé de la même façon. Voilà, et maintenant, il faut savoir, je pense que vous le savez tous parce qu'on est tous concernés, depuis le 1er janvier 2019, l'impôt sur le revenu est prélevé à la source pour la plupart des revenus. Donc c'est-à-dire qu'ils sont prélevés à chaque fois sur notre salaire. Ok, donc là on a posé les bases, on sait d'où ça vient, pourquoi, comment, etc. Maintenant, on va voir ce qui nous intéresse le plus, c'est comment réduire nos impôts. Alors, je vais vous parler de quelques petites choses juste avant de vous donner cette méthode qui vous permettront de réduire vos impôts. Donc, restez connectés. <rire> Première chose, il est important de bien déclarer ses impôts. Alors... On pourrait ne pas avoir à déclarer nos impôts si on n'aurait pas de domicile fiscal en France, donc on ne vivrait pas plus de six mois en France, et si on est éligible à une exonération d'impôts, donc si on a la possibilité de se faire gracier. Donc en France, il y a huit catégories de revenus, et on parle de revenus catégoriels, donc ne prenez pas peur si vous voyez ça sur un site, c'est simplement le type de votre revenu. Donc le premier, c'est le salaire, ensuite ce sont des revenus de remplacement, donc des indemnités journalières de la sécurité sociale ou des allocations chômage. Ensuite, on a les revenus BIC que l'on appelle pour définir les bénéfices industriels et commerciaux, donc pour les personnes qui sont entrepreneurs dans ce domaine-là. Ensuite, pour les personnes qui sont entrepreneurs et qui récoltent des bénéfices agricoles, après, il y a les bénéfices non commerciaux. Ensuite, il y a les revenus mobiliers. Donc, les revenus mobiliers, ça va nous intéresser l'année prochaine parce que je vais me lancer dans l'investissement. Donc, tout ce qui est actions, euh, placements, etc., Ensuite, on a les revenus fonciers. Ça, ce sont des revenus pour des locations de logements vides. Après, il y a pour les plus-values, donc quand on vend quelque chose plus cher que le montant d'achat. Et le dernier, c'est les rémunérations de dirigeants de certaines sociétés. Donc l'impôt, comme je vous l'ai dit, est progressif. Et il est calculé à partir d'un barème dont les taux s'élèvent par palier successifs. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Je vais rentrer dans les détails, là je vais vous donner des chiffres. Donc si vous êtes posé et que vous avez un papier, un stylo, je vous invite à noter ça. Bien évidemment, vous pouvez les retrouver sur internet. Mais on va voir justement comment l'impôt est réparti. Alors, tout ce qui est compris entre 0 et 9964 euros ne va pas être imposé. Donc vous allez pouvoir faire calcul rapidement dans votre tête, voir si vous allez être imposé ou pas. Ensuite, la tranche entre 9 964 euros et 27 519 euros est imposée à 14%. Quant au monde de tranche, de 27 519 à 73 779 euros est imposé à 30%. Donc vous voyez que... Ce qui est dans la tranche d'en bas sera imposé uniquement à 14%. Ce qui monte dans la tranche est imposé de 30%. Donc plus vous gagnez, oui, plus vous payez d'impôts dans, dans la valeur. Mais ce qui est en dessous des tranches d'en dessous, <rire> c'est juste imposé de la même façon. Donc on continue. La tranche de 73 779 euros à 150 244 euros est imposée à hauteur de 41%. Et au-delà de ce montant-là, elle est imposée à 45%. Maintenant, on va voir justement comment bien déclarer nos impôts. Il est conseillé fortement de faire une simulation en fait sur le site pour voir où vous en êtes. C'est gratuit, et vous allez pouvoir calculer à peu près le montant. Ensuite, vous pouvez peut-être être exonéré d'impôts. Comment être exonéré d'impôt Il faut que votre quotient familial, donc c'est quoi le quotient familial C'est votre revenu total, donc souvenez-vous votre assiette, divisé par le nombre de parts. Les parts, c'est le nombre de personnes que vous avez vous-même dans votre foyer ou à charge. Et il faut que ce quotient familial, il soit égal ou inférieur à 9064 euros. Donc bon, c'est vrai que ce quotient familial-là, c'est un petit peu dur à voir comme ça, surtout que vous n'avez pas grand-chose sous les yeux. Mais pour vous donner une idée, il faut que pour une personne seule, votre revenu net imposable ne soit pas supérieur à 15 303 euros et pour une personne en couple marié ou pas axée il faut pas que ça soit supérieur à 28 560 euros donc là peut-être que plus rapidement vous allez pouvoir voir si vous êtes imposable ou pas à savoir aussi que les revenus de stage de moins de 3 mois ne sont pas imposables de même que les pensions retraite allocations vieillesse les travailleurs au SMIC et en dessous sont généralement exonérés d'impôts et avant d'aller sur nos 7 méthodes pour pour pouvoir réduire nos impôts. Je voulais juste vous donner une petite information qui est très positive pour nous. En 2020, on va avoir une baisse de 3% d'impôts pour les foyers qui ont un revenu entre 10 064 euros et 25 659 euros. Ce qui revient à une baisse en moyenne de 350 euros, donc qui n'est pas négligeable. Et pour la tranche au-dessus, on a une baisse environ de 180 euros. Vous pouvez retrouver d'autres infos sur le site de Taco Tax sur justement les baisses d'impôts. Je vous mettrai le nom dans la description. Ok, donc maintenant, je vais vous donner 7 méthodes pour pouvoir réduire vos impôts. Bon, d'une façon générale, quand on regarde, il faut être prêt déjà à sortir de l'argent de notre poche. Oui, c'est un petit peu ce que je vous disais dans l'épisode où je vous parlais du don, comment donner et pourquoi donner. Il faut toujours donner avant de recevoir. Et là, c'est un petit peu ça. Il faut être prêt à investir pour pouvoir recevoir de l'argent en retour. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt à maîtriser son budget et avoir des sommes à épargner parce qu'il faut sortir de l'argent. Ça peut être fait en faisant des crédits, mais dans tous les cas, il est toujours mieux d'avoir de l'argent de soi-même pour ne pas avoir à payer des intérêts. Quand on voit les réductions d'impôts, ce sont des réductions d'impôts qui sont appliquées lorsqu'on a fait des investissements dans des domaines particuliers. On valorise d'une façon générale les actions honorables, je les mets entre guillemets, lorsque l'on investit dans de bonnes causes et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Quand vous allez investir dans un domaine vous allez avoir un pourcentage de cet argent-là que vous aurez investi qui sera déduit de vos impôts. Donc vous allez avoir un avantage parce que vous aurez donné de l'argent pour améliorer une situation qui est la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, et vous allez après payer moins d'impôts. Première chose qui est très importante et ce que j'ai vu de partout, c'est de ne rien oublier dans notre déclaration d'impôts, chose qui est apparemment très courante. Alors je vous invite vraiment à noter, n'oubliez pas vos déplacements de votre domicile à votre lieu de travail. N'oubliez pas votre restauration sur votre lieu de travail. N'oubliez pas l'achat de documentation professionnelle dans le cadre, par exemple, d'une formation pour votre travail. Et pour les personnes divorcées, vous pouvez réduire la pension alimentaire de vos enfants mineurs. Il y a plein de choses comme ça qui sont importantes à noter et qu'on pourrait peut-être oublier. Et pour cause... Mettre ces choses-là dans notre déclaration d'impôt va vraiment faire pencher la balance de notre côté. Ensuite, deuxième chose, c'est de se déclarer en couple et en famille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Plus vous déclarez de parts dans votre foyer pendant votre déclaration, moins vous allez payer d'impôts Parce que plus vous avez de parts, plus vous divisez vos revenus. Donc au plus longtemps vous pouvez rattacher votre enfant à, fo à votre foyer fiscal, mieux c'est. Ensuite, troisième chose, les dons. Les dons, en fait, c'est vraiment des choses qui vous permettent d'avoir de bonnes réductions d'impôts. Donc, vous pouvez faire des dons à des associations ou à des partis politiques. Donc, les associations, c'est des associations à but non lucratif. Et d'une façon générale, vous avez 66% des sommes qui sont versées aux associations, qui sont déduits de vos impôts. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand vous faites, vous mettez en place des dons mensuels dans des associations, elles vous donnent le montant total à l'année de vos dons, ou le montant total mensuel, et elles vous donnent le montant que vous allez réellement sortir à la fin de l'année quand les impôts seront déduits. Après, on a l'immobilier. Donc il y a plusieurs lois qui vous permettent d'investir dans des types d'immobilier, je ne sais pas si ça se dit, mais de par la suite pouvoir réduire votre investissement au montant de vos impôts. Alors je vais vous en parler de quelques-unes et celles qui sont le plus utilisées, donc la plus connue, la loi Pinel. Quand vous investissez dans un logement neuf, encore en construction, ou un logement qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, donc de rénovation. Et en fait, vous allez avoir une déduction de 12% pour les locations qui sont engagés pour 6 ans, donc c'est-à-dire que votre bail est fait 6 ans, que la personne s'engage à rester pour 6 ans et que vous vous engagez à lui donner le logement disponible pendant 6 ans, et à 21% pour les locations engagées pour 12 ans. Et cette loi, en fait, elle est faite dans l'objectif de permettre aux personnes qui ont des revenus assez modestes d'accéder à un logement neuf ou rénové. Vous pouvez investir jusqu'à dans 2% logement dans la loi Pinel par an. Et la limite de l'investissement est de 300 000 euros, donc c'est-à-dire qu'on ne prendra pas de pourcentage au-delà de cette limite-là. Ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup et l'objectif de, de cette loi c'est vraiment de permettre d'améliorer les logements que les personnes aux revenus modestes ont à disposition. Ensuite vous avez la loi Bouvard qui vous permet d'avoir une réduction d'impôt de 11% quand vous investissez dans un bien loué, meublé. Ensuite, vous avez une réduction d'impôt entre 22 à 30% pour des travaux dans des biens anciens et réhabilités qui sont sur des sites patrimoniaux. Et en faisant mes recherches, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quasiment un dispositif pour chaque situation. Et en soi, quand vous voulez investir dans l'immobilier, ça peut être bien justement de vous renseigner sur ces lois-là. Donc il y en a qui sont valables que 4 ans, d'autres qui sont reconduites. Vous allez vraiment pouvoir voir dans quoi c'est le plus intéressant d'investir pour pouvoir après avoir des réductions d'impôts. En soi, votre investissement peut vous coûter vraiment vraiment moins cher et vous paierez moins d'impôts tout en augmentant votre patrimoine, c'est-à-dire vous allez investir. Donc votre investissement vous coûtera moins cher et vous allez pouvoir commencer à recevoir des loyers tous les mois. Bon, moi, pour ma part, ce n'est pas encore quelque chose dans lequel je veux me lancer. L'immobilier, c'est ça... Pas la priorité pour l'instant parce que je n'ai pas de CDI, donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi euh, si je veux me mettre dedans. Je vais me lancer dans d'autres types d'investissements Donc vraiment, je vous invite à vous renseigner, à aller voir des spécialistes. Il y a des gens qui ne font que ça, qui investissent dans l'immobilier et qui pourront vous donner beaucoup, beaucoup d'informations. Ensuite, pour les personnes qui ne veulent pas forcément investir dans l'immobilier, mais qui ont une maison, donc prochaine méthode, vous pouvez investir dans des rénovations de transition Énergétique. L'objectif du gouvernement pour ce dispositif, c'est d'essayer d'améliorer euh, les empreintes énergétiques des foyers. Ça, c'est un dispositif qui est fait jusqu'à 2020, mais qui est possiblement reconduit pour l'année prochaine. Je voulais vous en parler parce que je pense qu'il y a de fortes chances, et de ce que j'ai vu dans d'autres articles, qu'il soit reconduit. Donc, vous avez un crédit d'impôt de 30% qui est applicable à la plupart de tous vos travaux de transition énergétique. Vous avez un taux de 15% pour les dépenses de remplacement de fenêtres et jusqu'à 50% pour les dépenses de dépose d'une cuve de fuel. Alors, je me suis renseignée sur le sujet et apparemment le fuel deviendrait progressivement une énergie verte. Donc ça reste à confirmer, mais quoi qu'il en soit, vous avez un crédit d'impôt de 50% pour ça. Alors, ces réductions d'impôts sont plafonnées jusqu'à 2400 euros pour une personne seule, donc qui soit célibataire, veuve ou divorcée, ou jusqu'à 4800 euros pour un couple soumis à une imposition commune, donc qui est déclaré sur le même foyer dans votre fiche d'imposition. Ensuite, sixième méthode, c'est d'employer un salarié à domicile. Et là, ça devient vraiment intéressant. Enfin, bon. Euh... Ça dépend pour qui, hein. ça se trouve, l'investissement immobilier, c'est très intéressant pour beaucoup, beaucoup de personnes et je le comprends. Mais dans l'épisode 18, je vous parlais de cadeaux à vous faire à vous-même pour les prochaines années. Et dans ces cadeaux-là, on avait le cadeau du temps. Et avoir quelqu'un qui vient travailler chez vous pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire... Ça vous permet vraiment d'améliorer votre vie parce que vous libérez votre temps pour des tâches qui peuvent être facilement délégables et ça vous permet d'avoir du temps pour faire d'autres choses que vous appréciez d'autant plus. Et ce qui est encore mieux, c'est que d'employer un salarié à domicile vous permet d'avoir des réductions d'impôts. Donc, pour les personnes qui viennent vous faire du ménage, de la garde d'enfants, du soutien scolaire, de la préparation de repas, des petits travaux de jardinage, de l'aide à domicile, donc assistance aux personnes âgées ou handicapées, va vous permettre d'avoir des réductions d'impôts. L'avantage en impôts, il est de 50%. Donc 50% des dépenses que vous allez effectuer pour ces salariés à domicile va être déduit de vos impôts. Donc Ce qui veut dire que quand vous allez dépenser 100 euros pour un salarié à domicile, vous n'allez payer à la fin de l'année, que 50 euros. Alors, par contre, ces dépenses, elles ne peuvent pas excéder 12 000 euros par an, mais pour les personnes qui sont invalides, elles peuvent aller jusqu'à 20 000 euros. Donc, c'est pour ça que là, l'aide à domicile prend toute son importance. Et ça peut être aussi, dans le cas des personnes qui ont à charge une personne invalide, ces 20 000 euros. Alors là, vraiment, si vous avez besoin de temps, du coup, n'hésitez pas, parce que quand vous pouvez voir le prix des prestations, pensez qu'à la fin de l'année, ces prix-là seront divisés par deux. Et pour terminer, la dernière astuce est d'alimenter un plan épargne-retraite. Le plan épargne-retraite, c'est un livret qui vous permet de mettre de côté et de faire fructifier votre argent et il est disponible dans quasiment toutes les banques. Je vais vous donner un petit peu plus de détails. Le plan épargne-retraite, c'est une épargne à long terme. En gros, elle vous permet d'économiser pendant votre vie active et d'avoir pendant votre retraite une rente. Vous pouvez avoir différents types de rentes, mais ce qui est important dans ce plan épargne-retraite, c'est que les versements que vous allez faire dessus chaque mois peuvent être déduits de vos impôts à hauteur de 10%. Et on a un plafond de 32 419 euros. Voilà, à savoir attention que quand on a la rente qui est versée, on est imposé à ce moment-là. Ok, on a fini ces sept méthodes, mais je vais vous en donner quelques-unes sur lesquelles vous pourrez vous renseigner si ça vous intéresse. Vous pouvez investir dans le capital d'une PME. Donc les investissements qui sont faits dans le capital d'une PME ou même de votre propre entreprise peuvent être déduits à hauteur de 18% avec des versements limités de 50%. Ça, quand vous êtes célibataire et quand vous êtes en couple, c'est à hauteur de 100 000 euros. Ensuite, vous pouvez investir dans certains fonds, donc des FIP, donc des fonds d'investissement de proximité, ou un FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation. Et ça permet de réduire vos impôts à hauteur de 18%. Lorsque vous investissez dans ces fonds-là, vous avez 18% de ces fonds-là qui sont déduits de vos impôts. Voilà, c'était des petits bonus aux autres méthodes que je vous ai donné. Bon, gros big up à Taco Tax hein, qui est vraiment une référence quand on veut se renseigner sur la fiscalité de tout. <rire> Et ils disent qu'il y a 4600 niches fiscales. Donc, les niches fiscales, c'est ce qui nous permet de réduire nos impôts. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. La conclusion de tout ça. C'est, pour moi, le pouvoir, c'est l'information. L'argent, c'est l'information. Et là, clairement, ce sont des informations qui sont très importantes et qui nous valent beaucoup d'argent. Après, bien sûr, le tout n'est pas de savoir, mais le tout est d'agir. Donc, si on veut vraiment réduire nos impôts, il faut qu'on soit prêt à les mettre en place et à débourser un petit peu d'argent. Tout est une question de priorité et il faut avoir une vision long terme. On investit maintenant pour notre avenir en fait. Ok, donc je résume les sept méthodes. La première, c'est de ne rien oublier dans sa déclaration, même les choses peu importantes, enfin qui vous paraissent peu importantes, peuvent être vraiment intéressantes pour votre argent. Ensuite, deuxième chose, c'est d'avoir un maximum de parts sur votre foyer fiscal. En France, il est mieux d'être marié pour notre argent. Je dis bien pour notre argent. Et il est bien d'avoir des enfants parce que ça nous permet de réduire nos impôts. Ensuite, les dons qui vous permettent d'avoir une réduction fiscale. L'immobilier, l'investissement. Donc, renseignez-vous sur les lois qui vous permettent d'avoir des réductions. Ensuite, les rénovations de transition énergétique. On aime le vert. <rire> Faisons une transition au fioul, hein, bien évidemment c'est drôle en fait, je connais rien du tout euh, là-dessus, mais alors ça m'avait un petit peu choqué quand j'avais vu le fuel parce que je me souviens que ma grand-mère dans son ancienne maison avait euh, un truc au fuel et euh, pour moi ça m'a l'air euh, assez vieux. Donc si vous avez euh, des, <rire> des informations là-dessus, je serais preneuse. Ensuite, je vous incite à avoir un employé ou salarié à domicile qui vous permettra aussi de réduire considérablement vos impôts. Et pour terminer, vous pouvez investir dans un plan épargne-retraite qui vous permettra non seulement d'avoir des rentes lorsque vous serez à la retraite, mais aussi de réduire les sommes investies dans ce plan au fur et à mesure des années dans votre vie active. Voilà, bah écoutez, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. <rire> c'est euh, Là, c'est vraiment le podcast le plus technique que j'ai trouvé. Euh, J'espère qu'il vous a permis de bien comprendre d'une façon générale qu'est-ce que c'était les impôts et du coup comment les réduire. Ce que je vous ai donné, c'est une toute petite partie de ce qui vous permettra de réduire vos impôts encore une fois. Donc renseignez-vous en fonction de ce que vous souhaitez faire parce que tout n'est pas au goût de tout le monde, de ce que vous pouvez faire et voilà qu'est-ce qui est en votre possibilité actuellement ou dans 5 à 10 ans. Je souhaite quand même donner mes sources, donc j'ai regardé sur Oureka, Impôt sur le revenu, le site de Tacotax qui est une mine d'informations, le site Capital qui est très très fourni, et puis c'est tout. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire, ou alors à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fouché vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, Madame Faucher, le même nom que le podcast. À demain et n'oubliez pas, en attendant, que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao